0: Three, two, we hola, 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 buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende del lugar del planeta donde hoy nos estés escuchando u observando. Dios, gracias porque hoy ha sido un día titánico para poder sentarme aquí en esta silla y poder llevar a cabo el capítulo número 19 de la tercera temporada de Ser Mamá es de Madre, sí señor, bueno... Con la actriz que voy a conversar en el día de hoy, es una actriz que justamente conocí a través de esta maravilla que llamamos red social, específicamente a través de Instagram, y de paso te digo, si no me sigues, sígueme, en arroba limara meneses, allí tengo mi cuenta de Instagram. Y bueno, al verla eh, me sorprendió muchísimo ver escenas, ver fotografías de ella, me pareció una imagen sumamente hermosa y además una escena impactante que vi, sobre todo por el contexto y por el texto, también por el lugar donde estaba siendo realizada. Y ella como actriz, bueno, ya eso fue otro nivel, que acrecentó un interés en mí a buscarla, a saber quién era. Y Eureka, cuando la encuentro resulta ser que es mamá. Y por supuesto estamos aquí hoy para conversar de lo que nos interesa, de la maternidad y de su maternidad. Aquí en Ser Mamá es de Madre vamos a estar conversando una hora, o si el tiempo nos deja estar un poquito más, sobre la maternidad de Aidana Febles. Pero antes, no me gustaría privarlos de esa escena de la cual les he comentado. Así que vamos a verla.
1: Oh. como me candé chido El que tú se lo permita. Parametradora grisácea, ping-pong fuerista. Anticubana, mercenaria, antóptica, los dos del imperio, desagradecida, pitillante, colonizada, batalliera, centrista, malnacida. Dinosauria, paredonera, machista, leninista,
2: guau.
1: Pase por un punto de santo.
3: Así que nos quedamos solos. ¿Lo vendiste todo? ¿Y eso?
2: Eso. El dinero del queso. Mi parte de Umar, ¿qué te pasa?
3: Leo, no me estrese. ¿Qué parte de qué? Este negocio es mío.
2: ¿Así? ¿Ah, Sí, pero es que tú en los míos no haces nada, mamita. ¿Así? ¿Ah, sí. ¿La cosa es así? Claro.
3: Perfecto. Entonces, si tú quieres entrar a mi casa para hacer lo que tanto te gusta, vas a tener que pagarme, ¿cómo te parece?
2: ¿Qué pagar qué cosa, Yumari? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?
3: Leo, yo te pudiera decir que me dejo un alquiler y nunca lo hago. Tú sabes bien que lo hemos hecho en la escalera, en el monte, en el de Roberto. Y mira con lo que tú te me bajas. No seas chacalista, que no te he obligado nunca. ¿eh? Sí, macho. Pero yo no soy ninguna cualquiera, ¿me oíste? Y a mí de vez en cuando también me gusta hacerle un colchón. Mira, hoy podíamos. Y ahora mira con lo que te me sale, mi parte. ¿Qué parte de qué?
2: ¿Tú sabes una cosa?
3: Suelta, suelta, suelta. Hoy
2: me hace falta más el dinero, así que para que te quede claro, me voy a quedar con él. De lo otro, tú sabes, mato por mí mismo. va a hacer eso. va a hacer eso. From
0: Dios mío, Aidana, Ay, Aidana, Ay, qué lindo verte y qué lindo ver a gente que yo eh, admiro tanto y quiero, a pesar de que son una generación como tres o cuatro años menor que yo. Daniel, Daniel, ¿no? Se llama Danielito, Claudia, Daniel. Grisel. ¿Cómo estás? Sí. Cansada, pero bien. Ay, Dios. Aidana. Ay, sí. Esa escena esa escena que, que pudimos apreciar en el primer momento de tu video reel fue en Cuba.
3: Sí, en Cuba. Fue lo último Ajá. que
0: hice en Cuba. Háblame de esa escena, quién dirigió esa apuesta, eh, el nombre de la, de la apuesta, cómo se dejó llevar a cabo esa escena, sobre todo en... O sea, si me estás hablando que lo último que hiciste en Cuba llevas aproximadamente un año acá, estamos hablando no. de que eso fue hace...
3: Bueno, acá llevo seis meses. ¿Solo? Eh, Solo seis meses.
0: ¡Guau! Wow. ¡Guau! Sí. Wow. ¡Qué valiente! ¡Qué valiente! Bueno, háblame de eso.
3: Bueno, esta obra fue justo antes de la COVID. Bueno, eh, durante la COVID hicieron como un, un intermedio que abrieron en Cuba y tuvimos la oportunidad de hacerla, pero la habíamos estrenado como una semana antes de que empezara todo esto de la pandemia. La, la pusimos como dos fines de semana y tuvimos que parar porque llegó la pandemia. Y afortunadamente la pudimos poner como una temporada en el 2021. Eh, la obra es de Junio García, el dramaturgo, el joven dramaturgo cubano. Y, y bueno, comparto escena afortunadamente con mis mejores amigas, Grisel Monzón y Claudia Ávarez eh, y esto fue un proyecto que anhelamos mucho, que estuvimos como dos años anteriormente eh, intentando llevarlo a cabo, buscamos a, a Junior, eh, él escribió la obra para nosotras y, y nada, la oportunidad se dio y, y fue realmente una experiencia increíble, 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 yo la llevo con mucho cariño y de verdad tengo la esperanza de, de volver a, a tener la oportunidad de hacerla,
0: ¿no? Wow, a mí me sorprende. ¿Cómo se llama? Hembra. Hembra. A mí realmente me Mira tú qué interesante, hembra y de hembras. De hembras estaremos hablando aquí, hembras que gestamos y hembras que traemos maravillas eh, a esta vida. Pero a mí me sorprendió muchísimo escuchar eh, todo ese texto que se dice, que además lo dicen espectacularmente, tú y Claudia, con intervención ahí de Grisel, pero bueno, dejé solamente esa escena. Eh, verla en una, en una escena cubana, o sea, en un escenario cubano, fue como, ¿esto pasó por la censura o no pasó por la censura? Porque hasta donde yo actuaba ahí en Cuba, eh, tenía entendido que no se podían poner ciertas y determinadas cosas, así que tuvieron la, la, la suerte. Sí, bueno,
3: la, la obra... Eh... La obra es bien eh, atrevida pero, pero no estamos diciendo nada que no sea mentira y la defendimos con todo el coraje y, y como todas hembras bien plantadas ahí. Eh, la obra fue bien aceptada, de hecho siempre se quedaba público afuera, eso nos dolía muchísimo porque como fue durante la pandemia había que tener como cierta distancia ilimitada, el público era limitado y mucho público se quedó afuera lo pusimos en Alcos teatro que, que nos, Carlos Cerdrán y Manolo nos, nos abrieron las puertas del teatro y fue así como súper eh, gratificante tener ese teatro que tiene tan buena vibra ¿no? y tanta energía. Y yo mm -hmm. creo que todo esto eh, fue algo que protegió la obra, de cierta manera, aunque no te voy a mentir que sí tuvimos nuestra... Eh, cosita con, con el tema de, de la censura y pero al final nada yo creo que la obra sobrevivió hasta las últimas consecuencias.
0: Wow, qué bendición, qué alegría me da escuchar eso. Eso eh, abre muchos canales de oportunidad para hacer muchas cosas que también otros jóvenes como ustedes quieren llevar a cabo allí. Claudia y Grisel, acabas de decirme que son tus mejores amigas. Con Claudia Álvarez coincidió en su primer trabajo, creo, si mal no me acuerdo o mal no me equivoco. En la novela aquí estamos con Claudia Álvarez y ahora verla cómo como ha crecido como actriz y la reputación que ha cogido allí en Cuba, eso me da mucha alegría. Ellas, cuéntame cómo vivieron y cómo ellas han procesado el hecho de que tú eres mamá. Porque mis amigas al principio cuando dije por primera vez voy a ser mamá, fue como, ¿qué? No se lo creí. Sí. Eh, bueno... Ha sido
3: difícil para mí porque ellas han estado en mi vida así como muy cerquita muy cerquita o sea, son mi, mi familia no y esta etapa de mi vida no tenerla cerca ha sido bien 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 duro pero aún así hemos hecho todo para que eso no la ausencia no se sienta tanto ellas estuvieron en mi pato ellas han estado en todo entonces nada es un es una es un poco sensible esa parte
0: vamos a escuchar a Claudia no. y a, a Grisel.
1: Tengo mil motivos para irme, más de una razón para volar, pero no me pidas que te olvide, porque sabes que no se sé olvida. Déjame un poco de ti. No pido tanto al final. Vuelvete tú mi país. Mi única luz en el mar. En el mar. Veníamos pensando, ¿no? de ¿Qué, qué, ¿Qué te íbamos a decir? Porque yo creo que, que son tantas cosas las que podríamos decirte y, y es tanto, 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 tanto lo que tenemos para hablar de nosotras, de ti Y de toda nuestra historia en general Pero yo creo que si hay algo hermoso que nos has regalado en esta última etapa de vida Es tu maternidad mm, Maternidad que la sentimos casi como nuestra Maternidad que nos tiene así, hechas unas tías eh, <risa> locas por tener a ese sobrino en brazos, por amarlo y sobre todo por verte a ti convertida en toda una madre. En la mujerazo que es, <risa> ¿verdad? Sí, la verdad. Y que realmente tú eres una de las personas más valientes que, que tenemos y que hemos conocido y, y que te amamos. Con toda la vida. Yo no voy a hablar de tu maternidad, tú sabes que todavía no lo asumo. Pero bueno, te quiero, te quiero mucho, 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 mucho. Te queremos y, y donde quiera que estemos. Te exacto. Y estamos juntas siempre, en todo momento. Estamos conectadas. Y nada, adelante. <risa> Por dominar el mundo. Sí, <risa>
2: Ay, no me maquillé tanto,
3: ahora estoy toda.
0: <risa> ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito!
3: Sí, no, eh, yo, yo después que, hice, que soy mamá o yo creo que después que yo vine para acá, yo no he tenido así como, yo creo que yo no he llorado más nunca en mi vida. Y, y es algo que, que siempre lo digo: que, porque yo no puedo. Porque si, si abro esa puerta, yo creo que me voy a ir por ahí. Entonces, me he mantenido así como todo el tiempo. Y con el tema de ellas, eh, <ríe> me acaba de dar un... Con el tema de ellas, eh, nada, ¿qué te puedo decir? No puedo ni hablar de eso, de verdad que no.
0: Yo te entiendo. Yo te entiendo y, y se percibe eh, los deseos enormes que tienes de, de drenar esa emoción. Y, y no sabes cuánto eh, me puedo poner en tus zapatos, porque por ahí caminé, caminé con esos mismos zapatos, con los zapatos de la nostalgia, de los deseos de estar con una de mis mejores amigas cerca, Lise de tener a Legnis que creo que la conoces, de Judith. De enfrentar esa maternidad que aunque tengas a tu mamá cerca, que es tu bastión, que es tu todo, eh, siempre yo digo que las hermanas de vida o amigas que uno elige para que estén contigo son muy necesarias en un momento eh, de gestación como el que estás pasando en este momento, pero bueno para darnos la oportunidad de relajarnos un poco emocionalmente y no permitirte que abras esa puerta, porque necesitamos conversar todavía un poco más sobre tu paternidad. Yo eh, quiero eh, ir a comentarios, si hay alguno, y Alejandro me permite leerlos, y recordarles también... Que pueden seguir otros eh, episodios que estoy comenzando a hacer sobre la maternidad, sobre mi maternidad, mi casa, mi hogar. Unos blogs que estoy comenzando a hacer. Y también decirles que Aidana tiene Instagram. Puedes seguirla en Aidana-Febles. Lo dije bien, ¿verdad? Lo dije bien, Aidana. Ok. <risa> ok. Bueno. Ajá, con Y, Aitana con Y. Entonces vamos a leer a Telma Guerra. Hola, aquí presente. Telma Guerra está presente desde España. También si quieren me pueden dejar eh, dónde, desde dónde me estás viendo, desde dónde me estás siguiendo para ir un poco también poder ubicarlos. Janet Hernández, hola, buenas tardes, Limara Bella. Hoy súper contenta viendo el programa en vivo. Bendiciones miles y saludos a la invitada. Gracias, Yanet. Muchas gracias. Angelina Díaz, eh, saluda, no sé desde dónde está viendo Angelina, gracias porque eres una fiel seguidora del programa, pero déjame saber desde dónde, Tony Alonso, ese hombre, yo estoy loca por conocerlo, a Tony Alonso, porque eh, lo admiro tanto como artista, como creador, porque no quiero encasillarlo en actor, creo que es un creador, gracias por estar viendo el programa Tony. Silvia Jacome, llegué tarde, pero aquí estoy. Abrazos a esa muchacha valiente. Silvia, que es como la madrina de todas las actrices que andamos regadas por el mundo. Giselda Calero, Gise. ¡Qué bella! Y Giselda Calero les voy a contar. Ha sido la primera mamá. Eh, gestante en Purperio que he tenido aquí en el programa que habla al duro y sin guantes sin ningún tipo de rodeos de lo que ella sintió en su maternidad les invito a que busquen ese episodio un episodio duro pero agradezco muchísimo que ella lo haya contado como ella lo vivió las tres son hermosas dice Giselda gracias mi amor por estar en vivo no sabía que Aidana estaba aquí no sabía que Aitana estaba aquí me acabo de enterar hoy mismo y estoy tan feliz por ella y Raulito que lo adoro mucho mucho mañana voy a tomar un café ¡Ay, qué yo bonito! Siempre, siempre le estoy diciendo a Raúl, el niño de
3: Gisela, Dios mío, qué lindo, qué lindo Muy el semilla. niño de Gisela. Oye, me que perdí el teléfono, pero lo hablamos y al final nunca nos habíamos comunicado
0: con ella. Y hoy Mira el Mabel, Mabel, Mabel por acá, por la cuenta de Javi. Dana, muchachita, cómo has crecido. Te quiero y admiro mucho. Con Mabel estuve conversando el domingo sí. pasado, el episodio número 18, que casualmente y sin yo saberlo, las historias de ustedes... Se entrelaza muchísimo en cuanto a, a la toma de decisiones, pero la de ella fue con el tema de sus padres y la de ustedes es con ustedes en su, carne, en su carne propia. Angelina Díaz Lima, te veo desde Sudáfrica. ¿Qué hora es allí? ¿Qué hora es allí? Gracias. Ah. Lima es Angélica, debo arreglar lo del nombre y se ríe. Oh, ya, 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 sí, si la mía es Iselda. Te mando un beso grande y gracias por estar conectada. Bueno, vamos a, a continuar, Aidana, porque es muchas las cosas que necesito saber de ti porque quiero y si tú me lo permites aún más. Tengo entendido que Raúl, tu esposo, el padre de tu niño, eh, fue uno de esos artistas intelectuales que se llenaron de coraje, que fueron valientes y salieron en la manifestación del 11 de julio, abogando, pidiendo cambios justos por una Cuba más libre, por una Cuba democrática, por una Cuba donde todos los cubanos tengamos poder de decisión ¿Estabas embarazada en ese momento?
3: No, no estaba embarazada, bueno, o sí, pero no lo sabía, me, me, lo supe como días después, sí, oh. lo, supe el otro mes. lo supe el otro mes, de hecho creo que salí embarazada eh, justo por esa fecha, después de, del 11 de Jota.
0: Oye, entonces ese niño viene, ese niño viene con mucha, o está aquí en este mundo con mucha, con mucho coraje con mucha eh, bravura. Yo creo que por aquí tenemos las fotos de ese día de Raúl, porque fueron fotos que circularon eh, por todas las redes sociales. Eh, cuando yo las recibí, me impactó mucho y, y me emocioné, ¿no? Porque desde esta parte de acá del, de, de, de Estados Unidos se vivió con mucha intensidad todas las cosas que pasaron. ¿Cómo fue que tú viviste ese momento? Porque no sabías que estabas embarazada, pero una mujer en, en el tránsito este de convertirse, de estar gestando, tiene toda una serie de emociones y sentimientos ahí que te juegan en muchas ocasiones malas pasadas. ¿Me puedes contar cómo fue que tú lo viviste?
3: Bueno, a ver, ese día casualmente nosotros íbamos a tener una reunión de hembras por el grupo, o sea, por la gente del grupo, porque eh, habíamos quedado para un almuerzo, una de las actrices iba a viajar, entonces eh, habíamos quedado como para vernos y, y ver qué iba a pasar con la obra después. Y, y nada, cuando llegan todos a la casa, al almuerzo, empezamos a ver las noticias de, de lo que estaba pasando en San Antonio de los Baños, eh, y en otros sitios y empiezan como a, a fallar el internet y, y bueno, quitan el internet y entonces en mi casa estaba Raúl eh, bueno y Junio García y, y cuando quitan el internet ellos deciden ir para el ICRT a, a exigir que pongan el internet porque estaba pasando una cosa muy grande en Cuba y el pueblo estaba desinformado, todo el mundo estaba desinformado eh, y, y a pedirle incluso a la prensa nacional, ¿no? Que, que salga con las cámaras y, y, y documente todo esto que está pasando. Y bueno, ellos deciden ir para el ICRT, van para el ICRT, primero ellos adelante. Cuando decidimos ir nosotras, las muchachas, eh, me llama una amiga y me dice, a Raúl se lo llevaron preso. Yo estaba llegando al vedado cuando eso. Y, y bueno, nada, yo te lo juro, yo eh, cuando, yo tengo una cosa que, que Raúl me lo estaba diciendo el otro día y yo no me había dado cuenta. Yo soy como, no sé, así despistada, eh, en fin. Pero cuando hay una situación dura o difícil o tensa o, o fuerte, yo tengo así como esa cosa de, de tener una ecuanimidad de, a ver, prácticamente, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el siguiente paso? Y cuando pasó eso, lo primero que yo dije fue, ¿para dónde se lo llevar? Dónde, lo primero es encontrarlos en, en dónde están, dónde los llevaron presos, pero, pero para qué estación eh, y eso era eh, imagínate una había, había una locura la calle llena de gente todo pasando, el internet con, con los VPNs, se sabía que, que otros pueblos se iban alzando, todo el mundo estaba así como atormentado, todo el mundo llamándome y, y yo me puse así como enfocada en eso, en encontrarlos Afortunadamente en un video saliva, salió donde los llevaban, los montaron en un camión de basura y los llevaron para un centro de retención de la seguridad del estado que se llama el VIVAC. Y entonces bueno esa, esa información como que a medida que fue pasando el tiempo la, la, la tuvimos, de bueno, están en el VIVAC. Y ahora, a esa hora, ¿dónde queda el VIVAC? Eso era como un lugar donde nadie sabía. Eh, y y da, todos los amigos llamando, todo el mundo, ¿no? Dicen que queda por aquí. Yo, Decidimos ir a las estaciones de policía para reportar que estaban desaparecidos. Estoy hablando de esto como a las ocho de la noche, después de todo el día. Eso. Ah, lo que pasó. y no Ay. tenías
0: y no tenías sensaciones de mareo ni de deseos de vomitar ni sentías nada en el medio de todo aquello. Nada,
3: nada. Yo tuve un embarazo
0: divino. Yo no sentí nada, ningún síntoma de esto. De
3: yo no sé lo que es eso. Yo eh, como si no estuviera embarazada. Todo bueno, mi embarazo una fue a, Sí. Sí 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 la verdad que sí y bueno nada eh, todo ese día para mí fue encontrarlos y bueno al final supimos dónde estaban y, y nada fue ir a buscarlos a ese lugar y todo lo que pasó
0: mira me estás contando eso y me parece y me viene la imagen de Isabel Santos embarazada en clandestino te lo juro esa es la imagen que me viene así o sea para mí y además que es una de mis películas preferidas de la vida entera eh, y, y me viene esa imagen así cuando me estás contando esto. ¿Cuándo se enteran que estás embarazada? ¿Y qué pasa en ese proceso? Porque luego del 11 de julio queda la cara de Raúl grabada en todas las redes sociales, en todos la, los screenshots, todo lo que se hizo en ese, en ese día. Sé que casi todas las personas y las caras que fueron conocidas tuvieron una especie de cacería por parte de los que están gobernando Cuba. ¿Sucedió durante tu embarazo? ¿Fueron ustedes también target de esa persecución, de ese asedio, de ese, de ese miedo? Porque yo, yo no, me, no me puedo imaginar en eso, embarazada además. ¿Cuándo te enteras que estás embarazada y cómo fue que sucedió todo eso alrededor de tu embarazo?
3: Eh... Yo, bueno, eh, pues bien hostil, bien hostil estar en Cuba después del 11 de julio, y no después del 11 de julio, después del 27N, que yo creo que fue como la puerta que se abrió a, a, al disentir público, ¿no? Nosotros también fuimos como eh, participantes del 27N y a partir de eso teníamos eh, las vistas puestas de, de la seguridad del Estado. Y todo el acecho este, el asedio que, que ellos hacen. Eh, yo supe que estaba embarazada al poco tiempo. A Raúl, Raúl tenía una medida cautelar, que fue lo que les pusieron a ellos. Porque a ellos los acusaron de desorden público. Eh, y bueno, eh, cuando supe que estaba embarazada, decidimos tenerlo. Nosotros habíamos hablado de esto antes, que, que si sucedía íbamos a, a ir adelante con eso y sin pensarlo mucho dijimos bueno ya y y nada yo yo le dije yo yo no puedo parir aquí yo este yo no quiero que mi bebé nazca yo quisiera o sea, mi bebé o sea eso yo fue una decisión que...
0: que salió de ti salió de ti sí Raúl pensó sí. en algún momento en algo así
3: no Raúl no Raúl si Raúl fuera si Raúl para Raúl estuviera en Cuba y Gritando, viva Cuba Libre.
0: Sí. Entonces.
3: Pero, pero nosotros, yo creo que yo, a ver, yo tuve todo, no sé, la seguridad del Estado, fue a ver a mi médico de la familia, el médico que me estaba atendiendo al embarazo, a la presidenta del CDR, a mi mamá y mi abuela, a mi suegro, a Raúl lo, lo, lo citaban, toda esa pila de, todo eso que hacen ellos, que, que bueno, eso se sabe. Nada de eso a nosotros nos dio para nada temor, ya te digo, yo estaba embarazada, pero yo de verdad eh, te lo juro, yo nunca sentí ningún temor con ese tipo de cosas, ¿no? Con ese tipo de, de asedio, de, de, de vigilo, te lo juro que no. Ya, ya, ya no. Ya no. Ya basta ya de. Ya la, mi generación no tiene miedo. Creo que está sonando esto, creo que me lo, me lo voy no, a dar. No, yo te escucho,
0: porque... yo te escucho perfecta, te escucho súper ah, bien. Bueno.
3: Entonces, eh, pero cuando sí me entero que estoy embarazada y sí, eso sí, ya las cosas son diferentes, ¿no? Porque ya tú vas a traer una vida a la que tú eres responsable y no es lo mismo cuando uno se lanza a, a exponerse que cuando uno tiene un bebé. Y bueno, yo sí, ahí sí sentí el miedo ese de, de aquí no quiero que mi hijo nazca, con el dolor de mi alma, porque yo sé lo que significa eso. Sería estar separada de los abuelos, sería, en fin, lo que significa eso. Pero yo creo que eso fue lo que la decisión de irme de Cuba fue a partir de ahí.
0: O, o sea, que tomas la decisión de irte justamente por la, la, la gestación, porque ibas a traer un niño al mundo. Cuando te planteas eso, cuando te planteas eso, específicamente. ¿Qué piensas tú? ¿Me quiero ir porque quiero darle un mejor futuro? Porque quiero dar, ¿O me quiero ir porque quiero darle libertad? ¿O me quiero ir porque tengo miedo que Raúl siga saliendo y sea eh, lo cojan preso? ¿O tengo miedo de que pueda sucederme algo el día que vaya a dar a luz? O sea, ¿Qué fue exactamente eso que pasó? Porque a mí, por lo menos embarazada, me pasa de todo por la mente. ¿Hasta que. Qué miedo si a Alejandro le pasa algo y se muere. Qué miedo si me pasa algo a mí. Qué miedo eh, si las... O sea, a, a mí me pasan muchas cosas, evidentemente, desde mi realidad y desde la, la experiencia que estoy teniendo, pero a mí me surge como mucha curiosidad saber cuáles fueron esos miedos exactos que te, que te dicen me, me tengo que ir, de aquí me voy.
3: A ver, mira, en Hembra tenemos un texto que, que, desde, que desde que se escribió yo creo que todas nos quedamos con eso ahí de... Ver, hay una actriz que dice, un personaje le dice a la otra, uno no tiene culpa del lugar donde nace. Y la otra le responde, sí. Tus padres tienen la culpa. Todo aquel que no escape de un infierno es responsable de obligar a sus hijos a vivir en él. Y, mm. y esa... Y yo creo que esa es la respuesta que, que, que tengo para ti. Lo primero, lo primero, lo primero, lo primero, lo primero, es que yo quería regalarle a mi hijo la libertad. Que fuera una persona libre, libre de, de, de decidir por él, de ten, ¿sabes? Con derechos, con, con todo lo que significa la palabra libertad. Eso es lo primero, que yo de verdad que sí. no O sea, no culpo a, a quien no lo pueda hacer porque, en fin, es, es complicado. Son Pero otras historias. Yo, exacto, yo lo quería intentar, yo lo quería intentar y, y sí tenía eso bien claro. Y bueno, por pues Raúl también tenía miedo, porque yo sabía que Raúl en Cuba iba a, a ir a, a complicarse cada vez más, porque ya, ya una vez que tú te lanzas a eso, no hay vuelta atrás. Entonces, y Raúl no tiene miedo. Eh, Raúl a mí me daba miedo, a mí me daba miedo Raúl, que no tiene miedo. Entonces, eso, eso es los que lo conocen, los amigos saben, saben de lo que es capaz él, de que él no tiene miedo. <risa> y bueno. Por wow. ahí yo dije, vamos a, a buscar el, el modo porque no sé qué puede pasar aquí.
0: Eres una valiente. Aidana, mientras conversábamos el otro día, hace como tres, cuatro días... Eh, yo te dije, ¿y cómo fue que te, que saliste así? Porque yo vivo, yo vivo desde una burbuja y es una realidad. ¿Por qué? Porque yo no viví esas experiencias y para mí, pues lo típico es estás embarazada, te miras para los Estados Unidos, tienes una visa, te montas en un avión y te vas yo crucé una frontera, pero una frontera súper tranquila, por Toronto, me dieron hasta refrescos, me dieron hasta Coca-Cola, vaya, o sea, fue toda una, toda una película, prácticamente vi las cataratas, me tiré fotos, aquello era una película, pero cuando tú me cuentas, ¿no, yo emigré de Cuba, Raúl se quedó, yo me fui, llegué a España, crucé, me fui para México, para mí fue como, espérate un momento, que esto no es la emigración que yo tenía pensado, ¿cómo fue? Además, me acabas de decir que llevas seis meses en, en, en Miami. Eso significa sí. que tú cruzaste súper embarazadísima. Con ocho meses llegué aquí. Y cuéntame cómo fue ¿Cómo? que lo pudiste hacer. ¿Cómo, o sea, el valor. ¿Y cómo lograste? Porque con ocho meses no te dejan montar en los aviones. Con ocho meses estás a punto. Estás Súper a término.
3: Sí, pero mira. Cuando yo viajé, había, estaba, había frío en todas partes, en Cuba, en España, en México, en todos los sitios había frío. Y yo entonces busco un abrigo bien grandote. Yo viajé que parecía un indigente. ¿eh? Yo tengo las fotos ahí y no te puedo explicar. Y entonces con ese abrigo no se me veía el embarazo como tal. No tuve ningún problema en las aerolíneas. Yo estaba preocupada con eso, pero realmente no lo tuve. Y, y bueno, y, y viajé de Cuba a Madrid, Madrid. Cancún, Cancún, Guadalajara, Guadalajara, Mexicali, Mexicali, Arizona, Dallas, Dallas, Miami. Yo tuve como cinco vuelos para llegar aquí a Miami, sí.
0: Guau, wow. ¿y cruzaste la frontera de México entonces?
3: Y crucé la frontera, eh, sí, por Arizona, para allá. Eh, a ver, mmm, yo te voy a decir una cosa. Todo el mundo me pregunta si yo tenía miedo. Yo, yo... No sé si es que la adrenalina esa de que tú estás haciendo una cosa que es una misión, donde tú te tienes que enfocar, que tú vas de plan A a plan B, te hace como, te crea ahí como una coraza, ¿no? Yo creo que, que eso, después que pasa, tú como estás, por eso te digo que yo no he explotado sin llanto desde que desde que salí de Cuba y, y ahora a, a poquito me abres esa llave y de verdad que de verdad que yo siento que cuando se abra va a ser así como que un mar, porque yo soy muy intensa. Y he tratado de, de contenerme, pero yo todo lo hice así como muy de, enfocada de qué es lo que tengo que hacer. Y sí es difícil, porque además lo hice sola, sí, eh, sí. México México no te puedo explicar, México para mí fue bien hostil, bien hostil. Yo, yo tuve mi, mis sustos ahí con los cubanos y, y salir de Cuba con un pasaporte azul es algo... Eres una cucaracha, literalmente, en cualquier aeropuerto. Yo nunca había experimentado eso porque, bueno, yo no había viajado así tanto y, y como viajé tanto por aeropuertos, para mí tener el pasaporte azul en la mano de verdad que era, eh, me, eso sí me daba miedo. A la, en los aeropuertos sí sentía como el temor por el pasaporte azul increíble. Todo lo demás, cruzar la frontera, cruzar el río, todo eso... Eh, Ay, yo, eh, no sé, era como, dale,
0: okay. dale, dale. Aydana, qué valiente tú eres, Aidana, cruzar el río con ocho meses de embarazo. Es que esas cosas tú las escuchas en las noticias, como decía yo en el like que hice hace un rato. Las escuchas en las noticias, lo lees en los periódicos. Eh, que si el salvadoreño que lo hizo, que si el venezolano, que si el mexicano. Pero ah. luego o que si las mujeres embarazadas, que los bebés que cruzaron, pero escucharlo ahora mismo, yo estoy así, mira, Merizo, me, me viene, me erizo por aquí, se me eriza esta parte de aquí atrás, me sube un líquido ácido por la parte de atrás de la cabeza, porque es que yo no, con esa experiencia, ¿cómo fuiste tratada con ocho meses? Porque estabas embarazada de ocho meses, yo he estado cuatro veces embarazada, y sé lo que es estar así, con ocho meses ya uno está que no puede más, que está que vas a explotar, ¿Cómo lograste hacer todo eso? Cinco vuelos, cinco... Todo ese recorrido, ¿cómo te trataron cuando llegaste a la frontera? Dijiste, estoy embarazada, soy cubana. ¿Cómo fue?
3: No, eh, cuando llegué a la cuando llegué ahí, yo no tuve ninguna distinción para estar embarazada. Ninguna. ¿No? No, 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 no. De hecho, yo llegué ahí a... a cuando yo crucé, ellos este recogen y te llevan como a las oficinas estas de migración. Y recuerdo que eran como las 3 de la mañana, un frío increíble porque eso es el desierto. Y entonces eh, vinieron vienen como unas guaguitas a buscarte y cuando vinieron había gente antes que yo y preguntaron así como quiénes eran lo, las primeras personas que estaban ahí. Y alguien dijo, mira hay una embarazada. Y, y el oficial dijo, ¿cuánto tienes? Y yo le dije ocho meses y me dijo, bueno puedes esperar y se fue. Y, y tuve que esperar así como una hora y media a que volviera la guaguita y irme. Y, y bueno, en la frontera, igual, cuando me quitaron mis prenatales, no sé, yo les dije, mira, yo necesito las pastillas porque yo tengo un poco de hemoglobina baja. Me dijeron, ah, no hubieras venido. Como, ese es tu problema. <risa> pero pero no, bueno, pero esas cosas, yo, cuando a mí la enfermera esa me dijo, no hubieras venido, yo te lo juro que yo respiré así y dije, gra o sea, no sabes la fuerza que me das porque tú no tienes idea de por qué yo vine, y, y bueno, nada. Pero estuve poco tiempo, sí, estuve como solo mm. un día nada más ahí, y, y bueno, nada, después lo pesado de viajar en un aeropuerto sin papeles, eh, te hacen como todo el examen este para ver si tienes pólvora, eres persona sospechosa, sin haberme bañado hacía como tres o sea, días, dura. No, no, Nada, todo eso es lo, lo pesado, pero nada pasó, fue como cuatro días ahí duro. ¿Y
0: Raúl? ¿Qué? ¿Y Raúl estaba aquí? Raúl
3: estaba en Cuba, no, no Raúl estaba en Cuba, pues, bueno Raúl tenía una medida cautelar por lo que sucedió en los de julio, donde estaba regulado en Cuba, él y tantos. Eh, y afortunadamente, eh, ya cuando estaba acá, se la quitaron, llevaba ya como, no sé si, bueno, Julio llevaba como cinco o seis meses ya con esa medida. Y él estaba también terminando la película, él hizo, lo último que hizo en Cuba fue la película de Fernando Pérez, la última película. Kim Billy o el mundo de éxito y estaba terminando las filmaciones de la película. Entonces, nada, afortunadamente terminó, le quitaron la medida y él sí tenía visa de, de acá y desde de esta de cinco años. Y bueno, vino wow. a ti.
0: Llegó, Mira, fíjate como... cómo conecta, cómo conecta esta historia tuya que es fuerte, Qué <ríe> sí. fuerte, o sea. Me has dejado pasmada sinceramente porque no habíamos hablado así con, con este nivel de detalle y te agradezco enormemente a ti y a todas las mujeres que se acercan aquí a ser mamás de madre por abrir esa puerta tan privada y tan íntima eh, y, y darme la oportunidad de conocerla desde ustedes, desde, su, desde sus palabras, desde sus emociones y además también regalarle la oportunidad a todo el que se acerca hoy y a todo el que se acercará luego a ver eh, este programa para poder entender también a otras maternidades y quizás ser un poquito más humilde a la hora de quizás juzgar o, o dar un criterio determinado eh, con respecto, sobre todo, a las madres y también a los esposos, porque si tú la estabas pasando de esa manera, no quiero ni imaginarme el estado de nervios que podría estar teniendo Raúl en Cuba. Sí. Su mujer y su hijo solos Haciendo todas esas transiciones y todas esas, porque ahí, es que no me lo puedo imaginar, desierto, el río, frontera, gente que no conoce, sola, España, México, en fin. Entonces te agradezco mucho a ti eso. Y te decía eso porque cómo conecta de alguna manera con el programa de Mabel Valiente, que fue el domingo pasado, que en el caso de ella no fue precisamente eh, su mamá la que hizo esa travesía, sino fue el papá. O sea, cómo cómo puede estar cualquiera de los dos eh, eh, componentes o cualquiera de las dos personas, la madre o el padre, en esta situación, por lo cual nunca podemos decir no, porque si una madre no lo hubiera hecho, no, una madre también puede hacerlo eh, y, lo, y lo puede hacer también un padre. Y entonces yo digo, wow, estaba Raúl con una medida cautelar, tú estabas embarazada, vienes con tu hijo para Estados Unidos, se queda él allá, tú no sabes lo que pudo haber pasado en ese, eh, en ese interín de tiempo, tú no sabes si a Raúl no lo hubiesen dejado salir
3: eh, o sea, si no, pues yo creo que fue, yo creo que nosotros tuvimos mucha suerte, yo todos los días le agradezco al universo y a todo el que haya que agradecerle porque yo de verdad fui muy bendecida con respecto a, a cómo sucedieron las cosas y con respecto también a que tuve mucha ayuda de, de amigos y de familia, ¿eh? Porque también eso, ese es otro factor ahí que sin eso yo no hubiera podido eh, lograr lo que logré. Tuve toda, todo el apoyo necesario para que las cosas sucedieran así de la manera que sucedieron.
0: Me lo puedo imaginar hoy, oh, gracias a Dios que existen esos ángeles en la vida. Eh, me gustaría aprovechar este momento, ya que hablas de gracias a las personas y de todas las personas, agradecer a los miembros del canal de Ser Mames de Madre, porque sin lugar a dudas, eh, uno puede tener un plan A y un plan B, un sueño, una meta, una ilusión, un deseo, un, un, un objetivo, pero si no existen todas esas personas que hacen posible ese objetivo, eh, quizás el camino es mucho más... Eh, difícil claro. o se llena más de piedra por lo cual yo quiero agradecer hoy a todos mis miembros que hacen posible que este canal se sustente un poco y al menos podamos comprar esta silla <risa> por ejemplo así que gracias a todos, el que no sea yo miembro si deseas colaborar con el programa de Ser Mamás de madre y pueda yo seguir continuando en él y poder seguir empleando y haciendo y destinando recursos para que siga eh, sucediendo cada domingo a las 4 de la tarde, te invito a que te hagas miembro, busques en mi comunidad y por ahí, por allá, pues nada, todas las cosas que ya sabes que puedes eh, tener siendo miembro del programa. Aidana, no sé si hay comentarios, Alejandro, eh, creo que es un buen momento para irnos a comentarios en el caso de que los haya, con el permiso de Aidana. Aidana, si tienes que levantarte y darle el pecho al bebé, eh, hablar con Raúl, tomarte un vaso de agua, un café, lo que desees, porque ser mamá es de madre y aquí todo se vale, ¿ok? Puedes hacerlo sin problemas. Voy a leer los comentarios. Ariana Cumbrera. Buenas tardes, buenas tardes, mi Ari Bonita. Buenas tardes. Eh, a ver, ah, hoy están tocando mi tema visceral, dice Ariana. Qué valentía. Qué valentía! Judy González le iba a lluvia. ¿Qué duro debe ser pasar por todo eso estando embarazada? Mis respetos a Aitana. Ahí venga Bastian. Aitana le va a dar el pecho. Ale, si quieres, eh, me dejas a mí sola para que Aitana pueda dar el pecho a, a Bastian. Judy González, eso nos ha pasado a tantos. ¡Qué triste! decía Yuya, es que tus hijos no puedan nacer, qué triste es que tus hijos no puedan nacer en tu tierra, eso es un, un dolor, eso es un dolor increíble creo que todas las personas que miramos, en fin mi mamá, presente como todos los domingos, <risa> besos mami, ahí es bien tarde ya 11 y 42 de la noche, Tony Alonso, es doloroso reconocer que me alegro tener un sobrino más nacido fuera de Cuba un, un sobrino más nacido fuera de Cuba es doloroso tener que reconocerlo. Judith González Leiva, oh my God, el texto es impresionante. Sí, el texto de la obra. Thelma Guerra, mi suegra, esa chica es una valiente. Mis respetos. Muchacha, yo no quiero ni imaginarme. O sea, si cuando yo lo hice yo estaba con, con retorcijones de estómago y estaba en una película de, de romance. Dominga Suárez, te sigo, Limara. Te deseo mucho éxito en tus entrevistas. Muchas gracias, Dominga. Ismaray Hernández, tremenda historia, qué valiente. Aprovecho para decirles, compartan el programa, compártanlo, compártanlo en sus redes sociales, en Facebook, en sus WhatsApp, en todo lo que ustedes puedan, porque es la manera que tengo de llegar orgánicamente y, y bueno, y creo que, que muchas personas podrían sentirse identificadas escuchando historias como esta. Silvia Jacome, sola no, llevabas tu guía adentro, tu luz. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, dice Silvia. Ariana. Eh, Ariana, otro gran caso de que la dictadura cubana acaba con las familias cubanas. Cientos y miles estamos así por el mundo. Tony Alonso, la historia es más dura que un ladrillo, pero es el primer ladrillo en un castillo maravilloso que será la vida a partir de ahora. Te amo, Aidana. Mira que tú eres bonito, Tony. Todo el mundo te habla, a todo el mundo me habla maravillas de Tony. Cuando vayamos a España, Alejandro, tenemos que ir a conocerte. Ariana Cumbrera. La acogida en la frontera nunca será la apropiada. Llegamos ilegal a entrar a un país. Denunciar el por qué y por quién huimos de nuestra isla es lo más importante. Es lo más importante. Silvia Jacome, si ella es valiente, si ella es valiente, imaginen a su mamá. Me pongo en su piel y no quiero ni imaginar su angustia mientras su niña hacía ese recorrido. Bueno, ahí mi mamá está, mi mamá puede contarte qué sintió ella. Mami, puedes contar cómo te estabas. Eres una hembra, te dice Mabel, Lima, es mi abuela Dominga, ay, es mi abuela Dominga Suárez, Dominga, te mando un beso grande, muchas gracias Dominga, muchas gracias por estar, bueno, seguimos ahora eh, con Aidana, seguimos con Aidana, a ver si está dándole el pecho a Bastian, Aidana, tranquila, Aida, tu pecho, que esto lo he hecho yo también muchas veces acá,
3: no, pero tranquila, que yo me saco el pecho donde quiera. Yo sí, de verdad.
0: Se maravilloso, maravilloso. Si los hijos no tienen que ir a comer a un baño, ni tienes por qué taparlo porque nosotros no comemos en un baño. A mí me perfecto. parece perfecto. Yo hago así también, me lo saco donde quiera, donde quiera. quiera. El que no le gusta mirar, pues que mire para el lado. ¿Qué pasó por la mente? Ya que estamos aquí y Silvia ha tocado ese tema de si estabas tú, imagínate tu mamá. Porque yo recuerdo a no, no, no. mi mamá muriéndose cuando yo lo hice. Pero ya tú lo estabas haciendo en una circunstancia peor o mejor, que era el embarazo. Cuando tú le dices a tu mamá con ocho meses, mamá, me voy a cruzar la frontera.
3: Bueno, realmente yo nunca se lo dije a mi mamá. Ni, o sea, no podía decirle nada de eso a mi mamá. Yo le dije, a ver, para mi mamá ya era duro que yo me fuera de Cuba y que y que pariera sin que ella conociera a su nieto personalmente, ¿no? Entonces para mi mamá yo estaba en Madrid. Claudia se ríe mucho porque yo estaba con Claudia en Madrid. Eh, me quedé, ellos me acogieron, Claudia y Yadier, Yadier Fernández, el actor. Y ellos y me enteraron bueno. el
0: otro día que eran pareja también. Yo estoy como perdida, no me entero de la vida. Sí,
2: sí. <risa>
3: Yo me quedé con ellos, estuve en Madrid dos semanas y, y justo con ellos, entonces yo a todo el mundo, le, yo le dije a mi mamá que me iba a Valladolid a una montaña donde no iba a tener conexión unos días. Ay, mi madre en bueno, para que, en realidad quien lo pasó negro fue Raúl. Exacto. Porque, porque Raúl era como la única persona que tenía conexión en esa montaña conmigo, ¿entiendes? Y, y él, él era como el que le, le decía a todo el mundo no, todo bien, ya, yo estuve realmente sin comunicarme con ella cuando entré a la frontera ahí, que ahí te quitan el teléfono y todo, y estuve todo ese día, o sea, esas 24 horas, pero todo el tiempo anteriormente que yo podía, sí la iba como todo bien, no sé qué. Yo, mira, mi mamá es muy nerviosa, mi mamá es eh, un, un manojo de nervios. Yo yo no podía causar dos problemas, eh yo decía, yo tengo que por lo menos tenerla a ella tranquila,
0: porque si yo le digo esta bomba a eh, ella, eh, después, no sé, esa preocupación no puedo ir con ella. Ay, dale es que estabas sí. embarazada. Es que estabas embarazada. No, esto... Mis hijas iba... a mí me hacen eso si yo me muero y no soy nada nerviosa. Yo me muero, te lo digo. Tú, eres, tú tienes un varón, pero tú no eres capaz sí. de imaginarte. Lo que es tener hijas hembra, o sea, tu hija embarazada pasando frontera, a mí eso se me cruza los cables, se me cruzan. Dios, no,
3: claro, yo, yo, sé, yo no podía decírselo a ella,
0: madre mía. Mira, yo tengo aquí a tu mamá, a Margarita, que además se llama como mi abuela. Aquí tengo a tu mamá, vamos a escucharla.
2: Doy Ay, gracias a Dios por esa hija maravillosa que me ha pecho. dado la vida. Aidana siempre contando con su mamá para algunas tomas de decisiones, pero ella, Aidana, eh, eres muy fuerte. Y te, te admiro, te admiro y te apoyo. Ahí vino la maternidad. La maternidad es algo maravilloso, es algo lindo, es algo que nos surge a todas las mujeres, que la tenemos que enfrentar en la vida con mucha ternura. Surgió mi nieto, Bastia es lo, pre, lo más precioso que como abuela tengo, mi único nieto han creado una familia, su esposo que la apoya y le brinda una energía positiva aidana sigue así que te has hecho mujer y madre, siempre siempre eh, te admiramos tus vecinos tu familia, tus amistades te quiero mucho y te extraño claro, te extraño besos Sí.
3: <ríe> Déjame decirte que, que ver a mi mamá eh, haciendo ese video, eh, yo creo que es la primera vez que veo a mi mamá. Porque mi mamá es muy tímida, muy tímida, muy tímida. Todo, todo, le, o sea, no le gusta exponerse, no le gusta salir en las cámaras. Y, y verdad, y es, es, es para mí de verdad, es bien raro y, y, y bien fuerte.
0: ¿Qué no hace una madre por un hijo?
3: Sí, no, y ella está loca, loca, loca con su nieta, me tiene loca.
0: No es para menos, me puedo imaginar, bueno, no, no me puedo imaginar, bueno, sí me puedo imaginar, porque mi mamá disfrutó sus dos primeras nietas, pero las otras dos, las dos últimas no he podido disfrutarlas, entonces me imagino que sea una, un sentimiento ahí bien, bien raro, que uno intenta solaparlo, maquillarlo, eh, apañarlo, pero eh, es complicado, es duro. Es duro porque la distancia sí. es puñetera. A ver, hoy que eres mamá y ves a tu hijo y me imagino analizarás todas las batallas por las que él debe pasar en el futuro. O quizás los activismos. Porque ¿quién te iba a decir a ti cuando eras una niña o a tu mamá que tú ibas luego a convertirte en una mujer con un activismo firme eh, en los que podrá estar involucrado o no? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas habiendo... Eh, Tú y Raúl de alguna manera pasado por una experiencia tan difícil y tan retadora como lo fue el 11 de julio del 27N.
3: Yo pienso que la vida, la vida es una bendición y un regalo que, que tenemos y que a veces no nos damos cuenta de eso y, y que uno, uno debe honrarlo con lo, lo que es correcto y, y con lo que es eh, hacer el, las cosas bien, ser un buen ser humano, ser una persona justa, digna y, y con bastante dignidad, ¿no? Y yo creo que yo lo apoyaría siempre, que, que por lo que él luche y lo que él defienda sea algo de bien o, o en lo que él crea, yo creo que yo lo apoyaría, aunque me muera, porque todo, todo tiene riesgo, pero yo quiero, yo quiero que él sea una persona eh, justa, que defienda sus derechos, que, que sea humano, que tenga humildad. Y entonces, si yo lo, lo quiero eh, enseñar a él con esos valores, ¿cómo yo después voy a, a hacer un, un impedimento para él, diciéndole que no haga una cosa en la que él cree y en la que yo prácticamente lo... yo y su papá, ¿no? Entonces, no sé, ya me tocará ahí y más varón que dicen que, <ríe> y si sale el papá, bueno, <ríe> ya me tocará ahí ves? sufrir, no sé, no sé lo que sea, pero yo creo que, que yo a mi hijo siempre lo voy como a apoyar, siempre que él luche por, por causas justas, ¿no?
0: Sí, así va a ser, te lo te lo aseguro que así va a ser. De momento te digo, disfruta esta etapa, eh, que esas, esas emociones empiezan a aflorar un poquito más adelante cuando ya empiezan a entrar en la etapa que está ahora mismo mi hija Alejandra y todas las mamás y los papás, las abuelas, las tías, las primas, las amigas que están ahora mismo conectadas. Cuéntame y déjenme su comentario. ¿Qué les parece el tema cuando empiezan a entrar en la preadolescencia, que ya empiezan a entender más el mundo, que ya empiezan, a como mi hija, a, a discernir otras cosas? cosas, a tener sus criterios propios, a, a decirme con firmeza, a decirme con firmeza lo que piensa, lo que cree y por qué lo cree. Entonces uno empieza a decir, ok, la voy a apoyar aunque no esté de acuerdo. Y entonces esa, esa, esa manera de apoyar, eh, el principio es sufrirlo, el principio se sufre, 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 Y después lo aceptas. Y luego de la aceptación viene el entendimiento, que son dos cosas distintas. Y luego es que dices, bueno, ahora contigo hasta el fin del mundo y, y, que, y que pase lo que tenga que pasar. Pero yo a tu lado, eso se los aseguro. Y creo Por que pasa en todos los padres. En algún momento... Claro.
3: Mira, la, la mamá de Raúl, los papás de Raúl... Eh, los, bueno, los papás de Raúl saben el hijo que tienen, ¿no? <risa> y, y, y yo lo veo en ellos, yo lo veo en ellos los dos. Eh, ellos pueden tener discrepancia con la manera de pensar en ciertos puntos, pero tienen una comunicación tan, tan transparente, tan buena, tan respetuosa, que, que, que tú ves eso, tú ves como que... Lo apoyan, lo apoyan, lo apoyan. Saben el hijo que tienen, lo conocen como ser humano, saben los valores porque fueron ellos quienes se lo inculcaron, ¿no? Sí, claro. Y más allá de todo el miedo que puedan sentir por todo lo que sucedió, siempre estuvieron como bien ahí, eh, cerca, apoyándolo. De verdad que si yo eh, mis respetos para ellos y, y, y ese es el ejemplo que yo de verdad también quiero transmitirle a mi hijo. Qué yo bueno.
0: Quiero. ¿eh? Yo quiero
3: Sí, sí, yo lo quiero tan porque de verdad tú lo veías y yo yo sé lo que su mamá sufrió con todo lo que pasó y su papá, y su Ay, papá, sí. son los mayores también, pero, pero siempre ahí manteniendo y respetando eh, las decisiones de su hijo y, y nada, entendiendo también de cierta manera, porque es otra generación, porque las cosas cambian, porque el mundo no puede ser, como cuando tú lo viviste porque nada y ellos es siempre apoyaron todo todo, todo todo toda nuestra decisión
0: todo qué bonito cerca. eso el respeto yo creo que esa es la palabra principal que debe de existir en eh, en en la creación de una familia entender que tus hijos son tus hijos pero tú no eres sus dueños con claro. lo cual, las decisiones que ellos van a tomar en el futuro, evidentemente, tú puedes condicionar mucho y puedes inculcar muchísimos valores para que ellos sean unos eh, buenos seres humanos o los mejores seres humanos que tú crees que van a poder ser según tus valores. Pero respetar, respetar lo que tu hijo quiera hacer en el futuro, respetar lo por lo que quiera luchar, respetar eh, sus pensamientos, sus determinaciones, sus decisiones. Yo creo que eso va a ser como la mancuerna perfecta para que puedan ir acompañados hasta el final y que te sí, acepten sí. y que te acepten y tú los aceptes porque no hay nada más malo que un hijo quiera luchar, quiera algo, claro. un gusto, lo que deseen y te rechacen, o sea, no te quieran a su lado, quieran hacerlo claro. sin ti A eso es el dolor triple ay, me parece maravilloso Aitana. Aitana, en medio de toda esta divina aventura de ser madre que estás teniendo que llevamos ya tres noches sin dormir las dos yo creo que llevamos la misma cantidad de tiempo sin dormir te has replanteado tu carrera estás actuando, tienes planes futuros ahí en Miami qué piensas al respecto de la actuación y la maternidad, cómo, cómo valoras todo eso
3: bueno, desde que parí, estoy en modo mamá. Eh, como te dije, lo último que hice en Cuba fue hembra, que, que fue este proyecto maravilloso. Y después, nada, eh, pasaron cosas, vino la pandemia, no hice como mucho más, estuve, salí embarazada, bueno. Llegué acá a Miami y, mm -hmm. y nada, llegué aquí siendo mamá. Por primera vez todo, eh, emigrar lo que significa emigrar, que, que Dios mío, es como, no sé si, hay gente que dice, es como volver a nacer, y yo, yo no sé si pensar así, o, o bueno pensar como, bueno, es una nueva etapa, porque la vida va de eso, de, de etapas, pero es algo bien fuerte emigrar, y más a un país capitalista, donde tú no conoces nada, donde tú no estás eh, entrenado para nada de este sistema, vas como de a poco cogiendo las cosas, y no sé, Limana, yo, yo digo que, como dice la frase, eh, la vida es una obra de teatro que no permite ensayos, entonces... No.
0: Te <risa> <risa> equivocas eh, y pa'lante.
3: Exacto. Eh, estoy fluyendo, voy a fluir con, con las cosas que vayan surgiendo. Ahora mismo lo primero para mí es mi hijo. Y yo creo que sí he tenido cositas aquí, eh, hace poco, no puedo decir mucho, pero bueno, tuve la oportunidad de, de trabajar en una película y hacer un personaje súper bonito, de, una cosa que, que, bueno, un proyecto que llegó hace poco, donde Raúl mm -hmm. también fue director de fotografía, afortunadamente. Sí, estuvimos todos ahí, nos tuvimos que llevar a Baby y todo para, para el rodaje, porque imagínate, yo estoy a pecho, entonces, ¿cómo hago con él? Éramos los tres ahí en el rodaje,
0: ¿Y qué, tal, y, ¿Y qué tal la producción con eso? ¿Qué tal? Porque por primera vez, bueno, han, oído, sí, han habido otras, otras madres que han contado su historia llevándose sí, llevándose al bebé a, a proyectos, etcétera, pero ya eso hace tiempo, creo que fue en la primera temporada. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo, cómo te, te acogió el equipo de filmación con el tema de tener un bebé en la filmación? Bueno,
3: yo tuve la suerte que tengo otra de mis mejores amigas que también está acá, en Estados Unidos. Entonces, eh, afortunadamente, me la llevé a ella y ella se, se quedaba con el bebé mientras estábamos los dos en el set. Y el, el, la producción fue maravillosa con, conmigo y con, con esa situación. Eh, el, el, todo el apoyo del mundo. Eh, así que, bueno, la verdad que sí tuve esa bendición.
0: Qué maravilla Tengo las jodido. amigas, las buenas ¿No? amigas.
3: Sí, sí, esa amiga mía, eh, la verdad,
0: ¿Cómo se ¿Qué? llama?
3: Ella se llama Liorca Villegas. Es doctora, es activista
0: Oh, Liorca. Pues mira que yo creo que casualidad. Mira, te lo juro, te lo juro que yo no sabía que ella era amiga tuya. Yo te lo juro que no sabía que te habías llevado a esa amiga para la filmación ni nada. Yo tengo a Liorca. Ay, tengo a Liorca madre. aquí. Yo tengo a Liorca aquí. Y te iba a hacer una pregunta simpaticísima. Te, una... te iba a decir... ¿Cómo te percibes actualmente a la mamá, la esposa, la mujer que se ha transformado sin lugar a dudas en esta vida de ser madre? Y de pronto me hablas de Liorca. Y mira, yo voy a aprovechar y te la voy a poner. Aquí también tenemos a
4: Liorca. Ay, Hola, eh, Quería decirte que estoy muy feliz de ser testigo directa de esta transformación tan linda que ha llegado a tu vida con tu bebé. Una amiga que tenemos en común recientemente nos decía que... La vida saca esa dosis de valentía que tenemos dentro cuando en ciertas circunstancias nos pone a prueba. Y creo que el nacimiento de Bastian y todas las circunstancias que estuvieron alrededor del nacimiento fueron más que suficientes para demostrarte lo fuerte que eres, lo valiente que eres, para generar una transformación, un cambio en ti, que el resultado de este fue maravilloso. Tu entorno ha cambiado para bien tu hogar, tu nueva vida, tu nueva familia tienen la fuerza que tú has proyectado en ellas y verte en este nuevo rol de madre es todo un gustazo, es un lujo, la verdad ve cómo lo estás haciendo ve cómo sin tener esta experiencia previa siendo una madre primeriza estás poniendo tanta inteligencia, tanta sabiduría verte adelantarte a cada crisis entender el proceso de la maternidad como un proceso natural en el que mientras mejor lo conozcas, mejor lo vas a enfrentar y mejor vas a adaptarte tú a los nuevos cambios de tu bebé y no forzar a tu bebé a adaptarse a tu vida. Es algo realmente reparador, es maravilloso. Sobre todo la paciencia con la que estás enfrentando cada cambio nuevo, la paciencia y el amor que le pones al proceso de lactancia, al proceso de, de disfrutar cada etapa que sabes que no va a regresar. Y a la vez llevar de la mano tu matrimonio, tu carrera profesional, eh, tu crecimiento personal, físico, intelectual, para mí es una lección de vida y yo disfruto muchísimo poder estar acompañándote en este proceso. Eh, estoy muy orgullosa de cómo lo estás haciendo y sin duda ha sido muy bonito eh, verte en este viaje que estás recientemente comenzando, pero que lo estás haciendo increíblemente bien.
3: Ay, qué
1: linda. Qué bonito habla.
3: Qué hermosa. Grisel le dice que ella es un elefante rosado. Que es bien. Sí, ella, ella es bien linda, bien alta y es todo así, todo, todo amor.
2: Habla y yo ello. soy tan,
3: tan feliz de por lo menos tenerla ella aquí cerquita, de verdad que sí. Si no hubiera sido por ella, yo no hubiera podido hacer eso porque. Ay, es,
4: wow.
3: es, es difícil con el bebé. Pero yo es de las cosas así buenas que, que, que me ha pasado en los últimos tiempos, eh, tenerla a ella aquí. Por lo menos ¿Tienes? suple esa, esa ausencia de, de tener a los amigos lejos y de, y de lo que significa vivir aquí un poco,
0: que la o sea, aquí uno vive como, ay, estoy... <risa> no te preocupes. No, pero Alejandro, si quieres tráeme a Rita, yo no tengo ningún problema con que me la traiga. Si está muy así, me la traes y ya está, no te preocupes. Estaba llorando. Ah, ¿sí? ¿Verdad? Sí, sí. Ay, Dana, ay, Dana, qué, qué bonito, qué bonito que puedas contar con ella, qué bonito que, que puedas, bueno, aquí hago eh, presentación públicamente de Rita, pero sí en vivo, o sea, no por Instagram ni nada, aquí. Rita lo no quiere mirar, aquí está. No, Rita. aquí está Rita eh, y es una maravilla de verdad poder tener amigas así toda, toda la, la manera en que te perciben cómo te describen de mamá etcétera, es muy bonito saber elegir, has sabido elegir yo creo, has sabido elegir
3: yo, yo si algo le agradezco a la vida o a mi vida es que yo tengo suerte de tener buenos amigos yo, yo de verdad que sí y eh, mis, mis amigas no son amigas de hace tres años, cuatro años, mis amigas son de años. Yo tengo buenas amigas de hace bastantes años y, y la verdad que, que, que yo eso es de las cosas que siempre le voy a, a inculcar a mi hijo. Los amigos son tan importantes en la vida de uno, tan, tan, tan importantes.
0: Sumamente que, importante no. oh, oh, oh perdona, Ay, perdona ya mami, mamá está acá. mamá está aquí, Kitty esto está siendo una tarea titánica y agradezco tanto, tanto, tanto que todos se vayan conectando siempre los domingos porque a mí me está costando mucho trabajo poder llevar a cabo el programa porque no tengo ya a mi mamá ni tenemos a nadie que nos ayude con las niñas entonces aquí esto es más o menos así 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 mismo, Aidana eh, ya hemos llegado al final del programa. Siento que, que, que deseo, me da deseos abrazarte. Me da mucha alegría poder eh, conversar con una mujer tan, tan valiente como tú. Me, me, me hace mucha ilusión saber que hay una sororidad real, que existe esa sororidad, que existe una generación cubana que, que ya no tiene miedo era lo que tú estabas diciendo, eh, y, y que me has dado la posibilidad hoy de ser cada vez más generosa, cada vez más generosa, porque uno no sabe, por las cosas que ha pasado nadie, ya, no, ya ni siquiera una mujer embarazada, una madre, nadie, o sea, para deliberar tan tranquilamente de vez en cuando eh, sobre la vida de los demás. Entonces te agradezco infinitamente que hayas estado aquí en el programa y antes de irme, te voy a hacer otra pregunta, pero antes de hacerte la pregunta, quería dejar este pensamiento por aquí con mi hembra, a ver si me deja. Eh, todas las maternidades, señores, no son iguales, no lo son, y ustedes ya lo han visto aquí en estas 65 casi entrevistas, y sí hay maternidades donde las mujeres la viven como si fuera un romance, sí las hay, absolutamente, yo soy un ejemplo de eso. No hay por qué desmontar todo el tiempo ni por qué desmantelar todo el tiempo ese romanticismo del que se habla, porque algunas lo vivimos así. Y quiero saber si Aidana lo está viviendo así y qué crees sobre esa constante lucha que se está gestando últimamente por decir hay que desmontar el romanticismo, hay que desmontar el romanticismo, ¿por qué hay que desmontar el romanticismo? ¿Qué crees de eso tú? Y así vamos a cerrar el programa.
3: De
0: la de la sí. Bueno,
3: yo adoro maternar, lo adoro, adoro la lactancia con todo lo difícil que, que sé que es, que me ha costado, eh, yo incorporé la lactancia como a los 10 días de, de, de bebé nacido, y para mí fue bien difícil, pero yo lo adoro, lo adoro, yo estoy disfrutando de mi bebé cada segundo, angustiada de, 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 de lo rápido que pasa, porque se te va así, yo cada ratico voy a mirar las fotos de cuando nació para ver cómo ha cambiado su carita, porque es increíble, así como, ¿por qué, ¿por qué, por qué cambia tan rápido? Y bueno, mi bebé es hermoso, mi bebé es tan grande, lo bello que es, tan lindo, tan increíble, que, que estoy enamorada, entonces... Mmm, yo creo que no, no hay que quitar ese ámbito ese y ese romanticismo de lo que es la maternidad, porque es verdad que uno no lo sabe hasta que no lo, no lo está, ¿no? Hasta que no lo está haciendo.
0: Así mismo es. Es verdad que es dura, es durísima, largas noches en vela, eh, el cuerpo cambia, uno se transforma, pero ¿saben qué? Yo estoy, o sea, yo los digo, uno se transforma para bien, creces, claro. creces, claro. creces. Claro.
3: Claro, yo, yo a veces, yo como te digo, como estoy lactando, eh, no me deja dormir porque quiere la teta y la teta la quiere como un tete, y en un momento que yo le digo, Bastian, yo tengo que ir al baño, yo tengo que hacer pipi, y hasta me molesto, ¿no? Pero cuando tú le miras la cara y se empieza a reír, no sabes qué hacerle, es como... Qué te
0: hago, <risa> es hermoso. Eh, por aquí tenemos unas fotos tuyas y de Bastian. Me gustaría, con tu permiso, mostrarlo, porque está, es un muñeco, es un muñeco. Y bueno, de esa manera mostrando las fotos de Bastian, de Aidana embarazada, de ese día del parto. ¿Por qué dices que diez días después? ¿Por qué dices que diez días después empezaste a? Bueno,
3: eh, como yo estaba, como yo llegué con ocho meses, a mí no me no me cogió ningún ginecostetra aquí en, en Estados Unidos ellas consideran que, que tú estás muy avanzada entonces no me quiso coger nadie yo no tuve como mucha supervisión del embarazo en los últimos dos meses y, y entonces bueno el parto sí se me complicó fue horrible yo parir para mí fue como así lo peor lo peor eh, estuve más de como más de 24 horas ahí en trabajo de parto al final tuve que hacer una cesárea de urgencia y entonces como el bebé estuvo más tiempo de que debía en el canal de parto, estuvo como expenso a infección y nos pusieron antibiótico a mí a él y estuvimos como 10 días ingresados. Y bueno, como en cuanto nació se lo llevaron para el para el cuidado intensivo, le, le pusieron, le dieron fórmula. Ahí le daban fórmula. Y yo tuve que incorporar la lactancia cuando ya nos dieron el arte aquí en la casa, porque allá no quería coger la teta, no tenía mucha leche, pero como yo tuve esa cosa de que no pude parir y para mí fue tan difícil y frustrante a mí, yo de verdad tengo un nivel de admiración por las mujeres que paren, o sea, y pude parir, pero te digo, por el carajo de pato. Sí. Para mí es
2: algo tan.
3: ¿Cómo lo hiciste? Yo a todo el mundo le pregunto, digo, estoy así como obsesionada con ese tema. ¿Cómo fuiste parir? ¿Cómo ¿Cómo tu parto? Porque el mío fue así. De, yo, yo recuerdo que yo le decía a la enfermera, pero la gente lo hace, pero esto es así siempre, pero todo el mundo pasa por esto, porque no salía. Él no, no salía, no salía, no salía. ¿Y a qué sí. mija? Ya en un momento que yo le dije, sácamelo. Yo no sé cómo, pero sácamelo, sácamelo, porque ya no podía más.
2: Me y, imagino.
3: Sí, sí. Entonces, como yo tuve esa cosa de que yo quería parir, yo hice yoga y todo en el embarazo, y yo tuve un embarazo divino, y yo quería sentir eso de lo que es parir a un, a un bebé, ¿no? Y como no pudo ser, yo decía, bueno, pero yo tengo que, que la lactancia sí la tengo que salvar, yo la tengo que salvar, yo la tengo que salvar. Y, y nada, la salvé, y, y ya te digo, y se lo digo a todas las mami que yo sé que uno lo escucha cuando de afuera, y uno piensa como, ah, sí, bueno, pero... Es verdad que es duro, es difícil, te duele, los, los pezones se te rajan todo, pero pasa. Y cuando pasa, es como ah. la luz al final de túnel. <risa> sí, sí, es, es de las cosas. Hay que vivir eso, de verdad que sí, hay que vivir eso.
0: Da mucha paz, da mucha paz, da mucha tranquilidad y genera mucha felicidad. A mí me cuesta mucho. Yo lo puedo decir, me cuesta mucho la lactancia, pero algo tiene que me aferro a ella y llevo así lactando casi la vida, casi la vida llevo en esto de la lactancia. Ay, Dana, bueno, de esta manera llevamos cinco, eh, cinco horas, llevamos una hora, doce minutos conversando. Y sé que se me quedan muchas cosas, muchas, muchas, pero Bastian espera por ti y acá no pudo esperar más, por lo cual te agradezco infinitamente que me hayas, me hayas dado la oportunidad de conocer un poco más de ti, de tu maternidad, de ustedes como familia, de la nueva mujer en la que te has transformado y te seguirás transformando. Gracias por venir aquí a ser mamás de madre. A todos ustedes que están conectados, por favor, compartan el programa y todas las cosas que me dicen por privado también, déjenmelas públicamente porque eso me ayuda a crecer para que el algoritmo me siga mostrando y nos siga mostrando y sigamos, sigamos cre creciendo. Ay, Dana, te dejo a ti decir las últimas palabras para luego juntas decir ser mamá es de madre. Adelante. Nada, no, te
3: agradezco Ay. a ti y te agradezco que tengas esta, este espacio tan, tan bonito y, y tan cálido, de verdad, y sobre todo con, con esta, esta característica de, de artistas y mamá.
4: Bueno, muchísimas gracias
0: por haber llegado hasta aquí, hasta el final del vídeo. Pues mira, si te interesó el tema, te recomiendo que te suscribas aquí y que actives las notificaciones porque voy a estar subiendo durante las próximas semanas muchísimo más contenido sobre este tema. Además, te recomiendo también que llegues este playlist de Ser Mamá es de Madre, un programa que hago en vivo todos los domingos a las 4 de la tarde donde converso con actrices profesionales que son madres. Y por aquí te dejo también este vídeo recomendado por YouTube. Soy Limara Meneses. Y nos
2: vemos en el próximo vídeo. Chao.